0: Kära lyssnare, välkomna till en avsnitt av Finansräven. Jag sitter här med Ulf Hanelius, vd för Diamid, ett bolag som också sponsrar den här podden. Eh, välkommen! Tack så mycket. Innan vi kastar in oss in i frågor om bolaget och den nya mission som ni håller på med. Vem är Ulf Hanelius?
1: Vem är Vi tar försökt ta den korta versionen. Jag är, jag är som sagt vd på Diamyd Medical. Eh, Ursprungligen från Finland, finlandssvensk. svensk flyttat till Sverige för 20 år sedan tror jag det blir nu jag först gjorde i magistersexamen i biokemi i Helsingfors och sen flyttade hit och började disputera på Karolinska institutet. Fortsatte med en postdoc, det vill säga efter att man är färdig filosofidoktor så fortsatte jag forska några år, mest inom molekylärbiologi, cancer genom x Och så passade på att gå på handelshögskolan och tog en executive MBA exekutiv så jag givet, jag hade ett intresse då av att kanske förflytta mig över till industrisidan och sluta på akademin. Och sen eh, slutade jag på akademin, startade eget. Eh, hade det i några år, gick upp och ner och, och åt höger och vänster. Eh, men sen hittade jag Diamyd faktiskt som man letade efter en affärsutvecklare. Och jag sökte det jobbet och fick det halvår sedan när bli blev vd. Och nu sitter jag här snart
0: åtta år senare. Det låter som du har en ganska bra bakgrund för det du håller på mig.
1: Ja, men det, det tycker jag. Det du förstår absolut. vad du håller på mig. Ja, 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 jag förstår. Det gör jag.
0: Och vad gör bolaget Diamyd? <laughs>
1: Ja, vi kan, om vi börjar med syftet, man ska ju börja... Har ju, Tycker dom... jag, vad bidrar ni med då? Ja, precis. Vad är vår why liksom? Man ska mm. alltid börja med, va, va, varför gör vi det vi gör? Och vårt syfte är att i längden kunna bota typ diabetes Så det är ju så hela bolaget grundades när grundades Anders Hesse Mönläs yngsta dotter fick typ diabetes för en... Det började bli ganska många år sedan nu men då grundades bolaget med att syftet att hur ska vi bota den här sjukdomen? Så det är hela grunden till bolaget och hur vi gör det då är att vi utvecklar läkemedel och det är inte bara symptombehandling vi håller på med utan vi vill faktiskt behandla så att man undviker så att man ska få de här symptomen av sjukdomen och framförallt då ändra sjukdomen i grunden. Och då har vi en, säga, en produktkandidat nu i fast träklinik, det vill säga sista steget innan kommersialisering som är en sån faktiskt ledande teknologi i hela världen. Med att
0: kunna ändra sjukdomen i grunden. Kom vidare till. Jag måste få veta hur det har gått för hans dotter.
1: Ja men det har gått bra. Hon, alltså,
0: lever hon ett bra liv?
1: Lever och mår bra. Och det är ju det. Alltså, typ 1-diabetes framförallt. Alltså, om, man ska, om man ska få typ 1-diabetes. vill vi hoppas att ingen ska få i framtiden. Men då är det, tror jag att Sverige är ett av de bästa länderna att få det. Här finns den bästa typ 1-diabetesvården. Alla barn, möjligen vuxna idag också får gratis såna. CGM, kontinuerlig glukos, glukosmätare av vården och, det finns, och du får extremt bra vård här. Och du kan leva ett mycket bra liv med typ diabetes Men eh, det är en ganska, man brukar säga en ganska osynlig sjukdom om man vet att någon har typ 1-diabetes. Det, att att det tar inte ont när insulinproducerande celler liksom förstörs av kroppen. Och det blir ju, du behöver ju behandla det med resten av ditt insulin. Och, och det är inte riskligt. Nej, nej. För mycket insulin är livsfarligt. Det är ju ett gift för mycket. Då kan ju blodsocker, blodsockerna i kroppen bara stört dyka. Om du inte snabbt korrigerar det med att få socker in i kroppen så kan du dö. Tvärtom om du ligger för högt för länge så då försurnar blodet. Då, insulin gör ju att, att kroppens celler, det är som är nyckel. det öppnar upp cellerna så att de kan ta in socker och göra det, använda den energin om du inte då har tillräckligt mycket insulin då kommer inte kroppen sällan att kunna använda sig av allt socker som finns i blodet. Och då börjar man använda sig av annat i kroppen. Man börjar bränna fett och det blir sådana här ketoner det. För mycket sånt så då försurrar blodet. Och det är också ett livsvalligt tillstånd. Diabeteskoma som du kan dö i ganska akut om det inte korrigeras också. Så det är, det är som en komplicerad ekvation dag och natt som du lever med för resten ditt liv. Och trots alla hjälpmedel som finns idag kortverkande insuliner och långverkande insuliner så, så kommer du aldrig att kunna justera dina blodsockar på samma sätt som kroppen gör. Så du kommer oberoende att kunna ha en högre risk för alla de här komplikationerna av sjukdomen. Hur kroppen tar stryk när du ofta ligger lite för högt i blodsocker.
0: Vad kommer hända om ni klarar fas 3? För de har ändå kommit rätt långt. Eller hur? Då är det ju Aj, det, vad, vad kommer det betyda för patienten?
1: För patienterna då givet då lyckad fast att vi går till marknad så då kommer det att komma en ny, helt ny typ av behandling ut på marknaden som vi tror att blir en grundpelare i hur man ska behandla typ 1 diabetes. Både då om du har fått sjukdomen att kunna behandla kort efter att du har fått diagnosen men även siktar vi på att kunna börja behandla preventivt det vill säga innan du har fått diagnosen typ ett att kunna preventivt behandla förhindra eller fördröja tiden till diagnosen tror jag att det kommer att finnas många kombinationsbehandlingar också i framtiden var vårt läkemedel kombineras med andra läkemedel för att faktiskt börja uppnå det här potentiella hundra procentigt av sjukdomen vad, vad vi alla vill uppnå och för patienterna framförallt det som vi ser i våra kliniska studier som är i det stora hela ganska korta även om de tar en lång stund, tid så följer man ju upp patienter brukar följa i 1 till två år och där ser vi ju att förutom att vi bevarar den egna insulinproduktionen Signifikant mer än för de som får placebo och en icke-aktiv läkemedel så får du även en bättre kontroll över din sjukdom. Man ser bättre blodsockerkontroll. Du spenderar mer tid i det här optimala området med blodsocker mindre tid i för högt blodsocker. Mindre svängningar i blodsocker och vilket i sig betyder att du har en enklare sjukdom och du kommer högst få betydligt
0: färre komplikationer i framtiden. Det låter ju bra. Vad, vad är sannolikheten för att det här blir verklighet?
1: Precis, det är, vi, är, vi är inte helt opartiska i målet men vi har varit i fast 3 tidigare och, man brukar säga, och då lyckades vi inte. Och nu vet vi, har vi gjort vår hemläxa och vet varför vi troligen kommer att lyckas den här gången. En fast 3-studie över lag när man utvecklar läkemedel oberoende vilken sjukdom du är inne i, vilken typ av teknologi du utvecklar brukar man säga att det är ungefär en 60% sannolikhet när du är i fast 3 att komma hela vägen till marknaden, att lyckas kommersiellt. Nu har vi en gång varje fast tre, vi misslyckades, vi har gjort om, gjort rätt. Så jag menar att vi har en betydligt, betydligt högre sannolikhet än en vanlig, vilken som helst fast tre i idag att kunna lyckas. Så jag säger att det är en ganska hög
0: sannolikhet att mm. vi kommer att lyckas nu. Spännande. Det är det. När får man veta. Topplanresultaten
1: resultaten givet då att allting går enligt plan förväntas andra halvan av 2026, Så det är en lång studie som har
0: om det då blir så att inte de 60 procenten infaller utan den 40 procenten kommer in. Kan jag göra ytterligare en justering då?
1: Alltså givet då, då kommer vi att se resultaten om vi då antagandet att vi inte nådde hela vägen fram den här gången heller. Vi kommer att sitta på en massa ännu mer data dator då. Då skulle jag säga att det stora problemet är ju dels att alltså om det finns en tydlig rational kan man absolut göra en förändring och gå vidare och göra en tillstudie. Vi som bolag såklart behöver ju kunna ha det mandatet då från investerarna att efter att ha gjort en till som då inte når hela vägen fram. Får vi mandatet av investerarna att göra det? Det kan ju hända att någon annan väljer att göra det. Framförallt om man säger att det som vi vet, att det är jättesäkert och det finns en tydlig effekt där, men att det krävs en tilljustering. Nu tror vi ju inte att det ska behövas det, utan vi har gjort den stora justeringen vilket handlar om att... Välja ut rätt patienter som ska behandlas. Och allt handlar om genetiken alltså som det ser ut om. Förra gången hade hälften fel genetisk profil. Hälften hade rätt. Men när du slår ihop grupperna så blir snittet inte riktigt bra att se signifikans. Okay. Nu har vi endast rätt
0: grupp. Det låter ju som du har ganska goda möjligheter att lyckas. Kanske, ja, bättre, är... kanske bättre än 60.
1: Ja, absolut. Alltså jag menar ju att vi är... 80-90. Man kan aldrig vara 100% säker mm. för det, det, det ska man med med någonting. Men, och det här är ju biologi och det är komplext. Men vi, vi ser ju i alla våra data alla våra analyser att det är den här
0: gruppen med rätt genetik. Så där verkar effekten finnas. Ni, ni kan ha lite previews.
1: Previews i pågående studie. egentligen inte. Det finns ju en interimsanalys. Det vill säga en, en avstämning. Men den är, den är blindad. Vi kan inte liksom egentligen uttala sig som den nu är designad om någon effekt egentligen okay. och det brukar man inte göra i fasta för att det är just det sista du gör innan marknad och då har du låst fast din hypotes. Det är liksom nu beständigt, det här är hypotesen, det testar vi att börja ändra över tid och titta på data, det kan påverka okay. patienter, det kan påverka läkare i studien och det gillar, hatar myndigheter, alltså mm. de gillar verkligen inte det och det kan bara förstöra allting. Så man ska vara extremt försiktig om man gör någonting sånt. Men mm. vi bevakar ju det och, och ser möjligheterna. För vi ser såklart värdet i av att kunna få en förhandsnitt såklart också. Och mycket ska ni dra in pengar. Hur mycket ska ni dra in? Just den emissionen som nu pågår är på ungefär 150 miljoner kronor. Det är ju då givet att den blir fulltecknad. Själva emissionsstrukturen som har följt oss har ju det erbjudandet som vi gick ut med här för ett par veckor sedan, det var 24 maj har lite ändrats under tiden så det har blivit lite
0: stökigt och turbulent. Ja det har varit lite turer vad, vad kan du kort beskriva?
1: Ursprungliga erbjudandet det var ju ganska, egentligen mycket straight forward att du får teckna nya aktier till aktiekursen 850 och sen med, att, med dina teckningsrätter så alltså, eller nya aktierna får du överrätt till teckningsoptioner och givet att då bolagsordningen behöver ändras för att kunna täcka in även de här täckningsoptionerna så kallar vi eventuellt en stämma då, som ska vara 26 juni. Men just den strukturen när det var kan man säga villkor att en bolagsstämma som röstar igenom då bolags, en ny bolagsordning så det stöttar vi på patrull eh, inte så att man inte får göra så men man kan säga att det är ett, ett nytt sätt en, en ny struktur även om det på pappret ser mycket enkel ut. Och då skulle det troligen ha behövts mer tid från Finansinspektionen att verkligen titta på det och se att går det att göra så här och den tiden hade vi inte så då ändrar vi dels då saker men det blir två separata dimensioner. Vi gör först det här bara med eh, teknisk rättare sen har vi vår bolagstämma och sen ger vi ut Tekniksoptioner till de som har varit med i den tidigare emissionen. Men det var inte heller tillåtet. Man får inte finnas en koppling. Så då plockades optioner totalt bort. Stämman ska vi oberoende ha för att öka bolagsordningen och allting sånt. Här. Men nu är den helt enkelt renodlad med bara en vanlig aktiemission utan teknisk, eh, optioner. Sen hade den varit garanterad till 70-71 procent. Men givet att erbjudandet har lite förändrats över tid. Så har vi insett som bolag att det kanske blir svårt för oss. Vi, vill inte, vi kommer inte att ta någon tvist med garanter liksom, om den här frågan. Liksom, om vi har med eller inte. Utan vi säger att okay, man, vi håller inte garanterna till. Så det blir i praktiken nu en ogaranterad emission mycket med endast nya aktier. Sen kommer vi att ha våra stämmor och öka bolagsordningen och se till att vi har alla verktyg i låna För att kunna nästa gång göra något till exempel med
0: tekniska optioner om vi vill. Även om du inte har garanter, finns det täckningsavtaganden?
1: Det finns täckningsavtaganden från ledningen. Finns det. Nu är det ju mm. inte jättemycket. Jag går ju in med hela mitt innehav. För mig är det pengar, men i det, det stora mm. hela det är det inte jättemycket. Jag går väl in med lite över 400 000 kronor ska jag gå in med och sen finns ju resten av de i ledningen som har aktier och även äh, styrelseordförande går in äh, med sitt. Så det finns på plats. Mm. Sen, det kan man ju säga det här är ju en det har ju blivit en emission som inte liknar någonting annat som troligen någonsin har gjorts. Ja. Eh, så det kommer att bli intressant att se vad utfattet det att det inte har gjorts? Dels, det är ju ganska normalt att ha en garanterad ny emission, ja, Så att man garanterar liksom, vi vet att, mm. får vi i alla fall in det här summa pengar och då vet vi att vi kommer att göra det men vet att vi nu inte håller garanterna till sina åtaganden som är ogaranterat eh, då blir det intressant att se liksom, givet det nu, när vi gick ut med den nyheten så gick ju inte aktien ner. Man kan säga att tvärtom. Vi gick ner upp på den informationen. Eh, sen har vi ju sagt att vi, alltså vi behöver ju pengar. Vi mm. är nu i sista stadiet innan kommersialisering. och det, det är inte gratis att utveckla läkemedel. Men samtidigt den potentialen som finns om man lyckas är ju så extremt stort jämfört med alla investeringar som går mm. in i bolaget så det är ju absolut värt det men det, det måste vi se till att vi finansierar bolaget på ett bra sätt så att vi verkligen kan gå hela vägen mm. till marknad.
0: Och så får du in pengarna vad gör du med dem? Det är ju framförallt,
1: största delen ska ju gå till pågående fast stressstudier, att fortsätta finansiera den, sen har vi bygger vi upp en en, en, en facilitet för tillverkning av biologiska lekemedel, och jag och det är en jättestor satsning av bolaget. Ja, för den, ju,
0: den är ju en, en investering i sig som egentligen minskar risken. Ja, ja jag precis.
1: för, för hela syf Primära syftet med den är ju att kunna ta, tillverka den aktiva komponenten för diamid som är då vår, den här specifika immunoterapin men, och framförallt för kommande kliniska studier och kommersiellt bruk, men givet när vi har den uppe och granskar av myndigheter och allting så här så kommer vi att ha en möjlighet att göra tillverka annat också. Och det finns inte många faciliteter i Sverige som tillverkar biologiska läkemedel. Så det är ett jättestort värde för oss. Och som du säger, ponera att allt annat vi håller på med i bolaget har någon orsak inte skulle lyckas. Så sitter vi, äger vi en facilitet för produktion av biologiska läkemedel. Och det minskar ju risken avsevärt i ett bolag. För att brukar endast egentligen, ett traditionellt biotekbolag mindre är mycket virtuellt. Du sitter på data, du sitter på patent, du sitter på know-how. Och sen är det ju värderas du till ska vi säga, multiplar på, på marknadspotentialen. Men om du då inte lyckas gå hela vägen så försvinner ju värdet av alla patent och dator och allting. Men nu kommer vi att i alla fall sitta på en,
0: en facilitet. Så det är verkligen det riska hela bolaget. Spännande och, och om man nu kommer hela vägen så att man får fram en, en, god, en godkänt läkemedel och hur sker kommersialiseringen? Bygger man upp ett läkemedelsbolag kanske kan vara rätt jobbigt eller ta, säljer man hela portföljen eller tar man in partners som man växer med eller gör man en kombo av det här?
1: Ja det finns två och tre huvudspår kan man säga. Ett som är ganska traditionellt för biotechbolag är ju att hitta en partner, en eller några mm. stycken partner som då du licensierar och utlicenserar rättigheterna för kommersialisering för olika regioner, oftast en globalt eller en partner tar USA, en partner tar Europa, en partner tar Asien till exempel. Eller så kan man behålla själv en liten marknad och licensiera ut resten av världen. Det är ganska vanligt och det förknippas ju då oftast med en, en upfront-betalning. Alltså att mm. partnern betalar dig först upfront för att få de här rättigheterna. Så finns det några milstolpsbetalningar till exempel vid lyckad, avslutad fast reststudie- om man ska göra det innan resultaten till exempel. Första kommersialisering, mildståndsbetalning. När du har uppnått en viss försäljningsnivå, en mildståndsbetalning. Och sen sitter du på royalties att säga. Alltså 10-20% av den globala försäljningen får du ta del av. Men det är ett ganska vanligt sätt. Sen andra extrema varianten är ju att du bygger upp. Tar hela världen själv och bygger upp din egen försäljningsorganisation som täcker hela världen och det är ju, kan jag säga i praktiken mycket irrationellt sätt att göra en så extrem investering in, framförallt innan du ens vet om du har lyckats det som idag börjar bli mer och mer vanligt och vilket är extremt attraktivt för biotechbolag är att kunna kan säga, betala sådana här kommersialiseringsorganisationer. de har hela infrastrukturen på plats att kunna kommersialisera, de gör ju sin egen utvärdering av vilka läkemedel de tycker, tror på och liksom kan jobba med. Men då är det så att du egentligen betalar dem för att komma, de blir din försäljningsorganisation mm. men du behöver inte bygga upp hela den. De har det på plats. Och sen tar de egentligen betalt på marknad genom att de tar en viss procent av den globala försäljningen. Men det betyder i praktiken att du kan sitta på 80 procent av den globala försäljningen får biotekbolag behålla och 20% går till den här försäljningspartnern jämfört med att du sitter på 20% av globala försäljningen om du har licensierat ut. Eh, om du licensierar ut så är det en lite mindre upfront-investering som behöver göras inför marknad. Men när du är på marknad kommer du att få betydligt större intäkter och då är det en avvägning vilket spår är bättre egentligen.
0: Har, har du någon uppfattning?
1: Min uppfattning just nu är att vi har störst fokus på partnering, alltså verkligen. Stor. Det gjorde vi förra gången, då hade vi J&J som partner. Och det är ju attraktivt framförallt som vi snackar om när det kommer till finansiering att kunna finansiera till exempel sista vägen till marknad genom en upfront betalning. Men det kan ju hända att det händer efter resultaten eller vid godkännande så man ska alltid vara beredd att ta det hela vägen själv. Så det kan,
0: det kan... ett sånt och det kan man redan nu?
1: Om båda parterna
0: är ja, överens, då, absolut. Då är det ju avtalsfrihet, så det, det fattar ja. jag. Men, men, ja, ja, men är det är kan... liksom någonting som, man, som är attraktivt att göra?
1: Och med rätt, med rätt front, det ska ju vara det finns, finansiella villkoren ska, ska vara rätt. Mm. Man ska ju inte liksom bli desperat och ingå vilka avtal som helst för då förstör man ju i längden. Absolut. Eh, utan man ska inse, och vi, vi har ju och en partner bör, bör ha samma intresse som oss, att det Absolut det finansiella och kommersiella är jätteviktigt och våra aktieägare är jätteviktiga. Det ska bli liksom någonting stort av det här. Men för att det ska bli verkligen någonting stort räcker det inte bara att du ingår ett avtal med någon och får en upfront och så nöjer du dig. Det ska ju gå till marknad och när du är på marknad ska du se till att du får så stor marknadsandelar som möjligt. Att du når ut till så många mm. patienter som möjligt. Och där om du råkar ha fel partner kan du misslyckas totalt. Att de bara inte har riktigt samma driv som du eller de har inte den kompetensen. Så då, oberoende vilket avtal du ingår måste du alltid sitta på direkt mycket kontroll. Att om du börjar se att en partner inte gör sitt mm. hemläxa ska du ha rätt att ta tillbaka rättigheterna. Och säga att nu mm. uppnådde ni inte de villkoren och då har vi rätt att ta tillbaka det. Eh, och, så det är därför det är jättebra för biotechbolag att det finns olika rutter att gå. Mm. Så att du inte blir helt beroende av de här stora jättarna.
0: När skulle man kunna tänka sig ungefär i tiden att man ingår i den här typen av avtal.
1: Allt från idag till, till att det har kommit resultat eller haft, efter att resultaten har kommit och du har fått godkänt av myndigheter eller myndigheter, flera myndigheter till att du är på marknad.
0: Och vad är vid tiden då ungefär? Så.
1: Ja det är ju som jag sa att topplandresultaten förväntas andra halvan 2026. Då kommer jag att godkänna någon gång under 2027. -20 -20 -20, så det kan hända allt fram till och sen har vi ju en fullrekryterad studie en jätteviktig operationell milstolpe också som förväntas då nästa år någon gång, så det finns ju de här om inte annat är det de här tydliga milstolparna som man kan se fram emot som är alltid värdeökande aktiviteter i bolaget och vilket minskar risken för partner mm. och de inser att de behöver investera mindre också så allt men då ökar då måste de egentligen gå in med mer pengar varje gång men minsk, risken minskar för dem desto längre vi tar det så allt mellan nu fram framtiden ska jag säga någon gång, 2027 kunde hända mm. om vi då väljer att göra en partnerskap och under tiden kan det ju som jag också, du också var inne på kan vi bli uppköpta och det har ju sett nyligen då, innan typ 1 att ett bolag som fick godkänt slutade förra året först gick ingick de ett optionsavtal med Sanofi en månad innan FD gav godkännande sen nu bara några månader sen blev de uppköpta av Sanofi hela bolaget för 3 miljarder dollar så det är ju också en potentiell mycket mer rutt
0: för oss också. Att gå. Mm. Spännande. Det är
1: det. Det är jättespännande.
0: Har du någon uppfattning om hur själva emissionen går? Faktiskt just nu nej. För det är ju, måste man ju säga, det här är ju... Det är svårt att veta innan de sista dagarna egentligen.
1: Ja, det är det. Och nu är det ju i princip en ogaranterad eh, ny emission, Vilket är ju en ganska ovanligt. Eh, det finns ett stort intresse i bolaget, det vet jag ju. Jag vet att det är många aktieägare och det förstår jag också. Som är ju inte nöjda med alla de turer som har varit nu. Det har ju blivit turbulent och mycket skriverier. Jag får ju mycket mejl. Jag kan inte svara på de flesta men jag läser ju det mesta för jag förstår. Och jag har ju samma frustration för jag har ju satt en hel del investerat i det med också. Och jag brukar ju säga att vårt, eller min uppgift är ju att se till att det går så bra som möjligt för aktieägarna. Det är ju vår uppgift. När man gör en emission så brukar det bolagets operationella verksamhet och aktien börja leva separata liv en mm. viss tid. Sen kom, bör de komma tillsammans när allting har landat sig och dammet har lagt sig så kommer de att mötas igen. Eh, för ingenting annat har ju ändrats i bolaget. Eh, vi går ju framåt verkligen och det ser mycket bra ut. Men jag kan ju förstå frustrationen eh, under sådana här perioder och det har blivit lite stökigt med hur erbjudandet har förändrats. Mm. Men vi får ju se vi, vi får utfallet här, vad blir det 27 juni borde vi få preliminärt 28, det kommer väl det slutliga utfallet, oberoende det så kommer vi att se till att vi ökar bolagsordningen, har möjligheten att göra kommande emissioner och det blir det liksom på ett sätt som man är van att göra liksom. så att det inte blir som den här mm. gången och, och, men, men pengar behöver vi och emissioner är ett sätt att göra det partnerskap, vi har ju GRF också som vi har ingått partnerskap nyligen som är så här en icke-utspelande 50 miljoner kronor vi får från dem också för att stödja upp för fast och allt annat som GRF som är USAs största patientorganisation vad det betyder att ha dem på vår sida vad det innebär värdemässigt men, men, men det, jag försöker aldrig dölja att vi inte behöver liksom jag tycker inte man ska vara rädd som biotekbolag om att tala om det utan
0: det behövs och det är viktigt och det du kommer att tjäna i längden är extremt stort mycket pengar en fråga som jag egentligen borde ställa tidigare som jag ställer nu idag. Hur ser konkurrenssituationen ut? Är det någon, några andra bibliotekbolag som är inne i det här spacet som ni är? Det är det. Så,
1: ena är det amerikanska bolaget som nu blev uppköpt av Sanofi. De är ju en konkurrent eller en kollega om man ska säga. Annan typ av teknologi än oss. Men egentligen med samma syfte. Liksom, att kunna bevara den egna insulinproduktionen. Att kunna behandla preventivt. Det är en betydligt tyngre behandling, två veckor på sjuk, sjukhus, och B-effekter och allt möjligt jämfört med oss, som då tre injektioner endast blir inte inlagt på sjukhus.
0: Ja, B-effekter?
1: Alltså b det vi ser är ju att du får en irritation kring själva injektionsstället, som är med vilken injektion som helst mm. egentligen. Vi har aldrig sett några allvarliga B-effekter kopplade till vår, vår behandling. Och det är ju framförallt för att vi, vi programmerar om kroppens immunsystem endast gällande, det är en enda komponent vi rör ingenting annat i kroppen så vi trycker inte ner och dämpar inte immunsystemet, vi blockerar inte signalrutter eller signalruttar och det är därför vi har en så pass fin BFX-profil kan jag säga och det är jätteviktigt för oss, det är en stor faktor som differentierar oss från mängden och så finns det ju andra bolag som har liknande approach som oss, som oss men de har inte kommit lika långt, de är i fast två och en annan aktiv komponent vi har egentligen patent på vår Aktiva komponent. Eh, och så finns det ju. Ett större biotechbolag i USA. Som håller på med mer cellterapi. Men då att man försöker. Eh, göra. In, stamceller till insulinproducerande celler. Spruta in dem i kroppen. Så att du skulle kunna få ett funktionellt bot. I individer som inte har någon egen insulinproduktion längre. Spruta in insulinproduktion. Cellande mm. celler. Och så vill man att de ska överleva i kroppen. Vilket idag inte är så lätt det är på gång också. Säkert, någon av dem kommer att lyckas också. Men vi har en helt annan typ av teknologi. Som jag tror framförallt preventivt. Att gå in i friska barn. Och fördröja och förhindra att de någonsin insjuknar. Det är ju i framtiden tror jag var. Givet allt annat som pågår inom fältet. Är det där vår typ av teknologi. Mm. Har en jättestor möjlighet. Och det jag vill faktiskt säga nu. Det bara hände häromdagen tror jag igår och förrgår. Är att nu har Italien som första land i Europa rullat ut att man nu börjar screena barn för risken för typ 1-diabetes och celiaki för de har mycket starkt ihop rent genetiskt. Så nu börjar de här screeningprogrammen komma att du kan faktiskt en gång per år eller vartannat år ta ett blodprov och se, har du risk att insjukna? Hur har du progresserat? Och då kan man ju börja behandla preventivt också de här friska barnen. Så det är på gång också det här med preventiv behandling, nu på
0: riktigt. Det låter som ni har en ganska bra situation konkurrensmässigt om ni levererar. Absolut,
1: den är en jättebra situation. Givet att vi lyckas, då mm. är, är vi ju vi är först. Du sa
0: ju 80-90%, så
1: det är ganska bra ont. Ja, det är det. Man, man vet ju aldrig. Det är ju vad jag, man vet bara, 60% enligt statistiskt är fastrejor rent generellt. Mm. Basen av alla historiska fastrejor som har gjorts inom alla sjukdomar. Mm. Men givet då att vi nu väljer ut en genetisk subgrupp på bas av massanalyser och kliniska studier, att vi vet att vi väljer ut rätt patienter den här gången, så bör ju rent krast 60 procenten, öka ganska ordentligt. Mm. Och vi misslyckas inte på säkerhet. Vi misslyckas inte på att det saknas eh, kommersiell, alltså den kommersiella marknaden, för det finns i princip ingenting för de här patienterna idag som gör det som vi gör. Mm. Så det är effekten som vi misslyckades förra gången på och det har vi gjort
0: vår hemläxa. Mm. Spännande. Det börjar bli dags att runda av. Mm. Känner du att det är någonting som du hade hoppats att skulle fråga som du ändå vill få ut så kan du säga det nu.
1: Nej, jag tror vi har berört det, det mesta.
0: Vi har kanske inte na nämnt
1: namnet precisionsmedicin vilket är alltid bra för det är en sån buzzword. Fast det på, händer på riktigt nu inom onkologi och det är ju det vi gör när vi väljer ut patienterna på förväg baserat på genetisk profil. Det liksom hela Och fördelen
0: med det är att man adresserar precis det som, som är det man vill åtgärda. Precis,
1: man och behandlar rätt patient vid rätt tidpunkt med rätt läkemedel istället för att behandla brett och så är det 30% för effekt 70% får alla bieffekterna och ingen... Ja.
0: Och då slipper det en massa bieffekter. Precis, och, och, och samhället ja.
1: behöver inte betala för de här 70% som bara får bieffekter. Och patienterna har möjlighet att behandlas. Du ska inte onödvända gå på en behandling som du vet på förhand att du inte får effekt av, mm. utan du ska få någonting annat. Så det tror jag är ett stort, alltså det är hur läkemedelsindustrin i framtiden och hälsovården kommer att fungera. Du kommer att veta vem som ska behandlas och med vad. Istället för att bara och alla.
0: Tack snälla Ulf för att du tog dig tid. Tusen tack och för att vi hoppas verkligen att ni lyckas för att det är många människor som skulle må bättre av det.
1: Absolut, det är det.
0: Så det är inte bara en finansiell investering, det kan bli en investering i i välmående för andra människor Precis, och det är jag, inte fel tycker jag det nej, är snarare tvärtom Väldigt jag, nej, men det
1: är ju det om vi går tillbaka med vad jag kanske sa helt i början det här med vad är hela syftet mm. och jag tror att om man har ett tydligt syfte det tror jag att man har betydligt högre sannolikhet att lyckas också mm. den gången både som individ jag tror att alla bör, vi bör hitta mm. vårt syfte i livet vad är det vi inte håller på med vad är syftet men om man har ett tydligt syfte då blir allting så extremt mycket lättare alltså man klarar sig genom de jobbiga mm. perioderna och när det går bra. Så jag tror att det är, det är extremt viktigt med syfte. Mm. Och det har vi.
0: Okej. Okay. Förutom det här så hoppas vi att du får en fin sommar också. Detsamma. Tack så ja. mycket. Tack. Tack.